0: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de vos cahiers de vacances, série en quatre épisodes sur le thème « Créer sa première campagne de publicité Facebook ». Et aujourd'hui, on va parler de contenu. Dans les deux premiers épisodes, je vous ai parlé du travail préliminaire à effectuer avant de créer une campagne de Facebook Ads, ainsi que du ciblage le plus simple à créer pour votre première campagne. Aujourd'hui, on va donc parler de contenu créatif. Le contenu créatif dans une publicité, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la seule partie de votre travail de marketeur Facebook que votre audience va voir. Donc, vous devez y accorder beaucoup de soins. Parce que même s'il est très important de cibler les bonnes audiences, pour que ces personnes clique sur vos publicités, il va falloir leur montrer quelque chose qui leur donne envie de cliquer. On va pas se le cacher, le contenu créatif, c'est la partie vraiment sympa des Facebook Ads, parce que vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité, sans négliger bien sûr certains principes marketing de base. Et c'est le sujet de cet épisode de Nouvelle Réclame. Je m'appelle Joseph Donio et je suis consultant en marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré. Alors, la première question, c'est comment créer un contenu attractif sur Facebook Pour moi, il y a deux éléments d'un contenu. Il y a la partie visuelle, donc l'image ou la vidéo, dont l'objectif va être d'attirer l'attention. Et le deuxième élément qui va être le message, donc la partie écrite qui, elle, doit susciter l'intérêt et provoquer l'action. La partie numéro 1, donc la partie visuelle, votre image, votre vidéo, est hyper importante parce que c'est ce qui va faire que les gens vont s'arrêter ou pas sur votre pub. Rappelez-vous, les gens sont sur Facebook pas pour regarder vos pubs, ils sont là pour se divertir. Ils scrollent. On a tendance à quand même scroller assez rapidement sur le fil. Et donc, il va falloir avoir un visuel qui va...  « Interrompre ce scrolling ». Si vous arrivez à faire en sorte que les gens s'arrêtent de scroller, vous avez peut-être une seconde de leur attention, c'est là qu'il faudrait que le message soit bien rédigé et suscite l'intérêt des gens suffisamment pour qu'ils cliquent sur votre pub. Pour moi, les meilleures pubs sur Facebook sont celles qui ne ressemblent pas à des pubs. Encore une fois, on va sur Facebook pour voir ce que nos amis font, pour lire des articles, pour voir des vidéos amusantes ou pour d'autres raisons. Si on veut respecter les codes de la plateforme et si on veut que nos publicités s'insèrent de façon naturelle dans le fil d'actualité des personnes ciblées, nos publicités doivent ressembler à du contenu divertissant ou éducatif Bref, elles doivent ressembler à du contenu natif de Facebook. Ce genre d'approche, ce genre de pub va avoir en général des taux de clics plus élevés et des coûts par clic beaucoup plus bas que des pubs traditionnels. Ce qui va vous permettre de générer un trafic relativement qualifié est très peu cher. Et ce trafic, derrière, ce sera beaucoup plus de personnes qu'on pourra retargeter. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des publicités avec une approche un petit peu plus directe, euh, des publicités où vous n'êtes pas juste euh, là à montrer un contenu euh, divertissant mais des publicités où vous demandez aux gens d'accomplir une action, qui peut être d'acheter quelque chose, par exemple. Euh, je ne dis pas qu'on peut pas faire ce genre de pub, mais c'est difficile sur des audiences froides. Ce genre de pub, plus direct, sont adaptés plutôt pour des audiences déjà Qualifiés. Donc ça peut être les fans de votre page, c'est des gens qui vous connaissent un peu, qui ont liké votre page. Ça peut être des audiences personnalisées, comme les personnes qui ont regardé déjà des vidéos sur Facebook, comme les personnes qui sont déjà venues sur votre site, donc du retargeting. Bref, des gens qui ont déjà un minimum de lien avec vous. Voilà pour le, le, la, le côté un petit peu stratégie. Pour moi, première chose, c'est de choisir un visuel qui va faire en sorte que les gens s'arrêtent de scroller. Et la deuxième chose, c'est de créer des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Maintenant parlons un petit peu des différents formats publicitaires qui existent sur Facebook. Aujourd'hui il en existe 6, ça peut changer, Facebook rajoute assez régulièrement de nouveaux types de formats. Donc ces six formats aujourd'hui c'est l'image unique, le carousel, la vidéo, le diaporama, le canevas et la collection. Je vais dire un petit mot sur chaque et après je vous dirai ce que je conseille dans le cadre de, de cette série de quatre épisodes où l'idée c'est de créer une première campagne de publicité facilement et rapidement. Le premier format donc c'est l'image unique, c'est le plus vieux format qui existe sur Facebook, ça ressemble à un post traditionnel quand vous partagez un lien euh, vers un site externe. Vous allez avoir un petit peu de texte, ensuite vous allez avoir une image, sous l'image un titre et sous le titre un texte écrit en plus petit qui s'appelle la description. Donc le format image unique c'est exactement ça. Vous allez avoir un peu de texte, un peu d'image et le but c'est que les gens cliquent sur la pub et soient redirigés vers un site web. Deuxième format, le carousel. Là vous avez une série de 2 à 10 images qui sont cette fois dans un format carré. Pour l'image unique, je ne l'ai pas dit, mais c'est un format rectangulaire. Donc carousel, 2 à 10 images carrées. Et là, chaque image, sous chaque image, vous allez avoir un texte qui peut être personnalisé, qui peut correspondre à l'image. Et pour chaque image, donc de 2 à 10, vous allez pouvoir avoir un lien de redirection différent. Carousel, c'est très pratique pour tout ce qui est e-commerce où on a plusieurs produits à mettre en avant et Ce serait difficile de faire une seule image qui reflète un éventail de produits qu'on vend sur son site. Troisième format, la vidéo. Bon, pas de mystère, des vidéos format rectangulaire en général, avec un peu de texte au-dessus, un petit peu de texte en dessous, et un call to action possible de redirection vers un site web. Quatrième format, le diaporama, qui est très peu utilisé. Je ne sais pas pourquoi, euh, moi c'est un format que j'aime bien, parce que je le trouve assez facile à mettre en œuvre. Il est entre l'image unique et la vidéo, donc il est un peu plus dynamique, que l'image unique est plus facile à mettre en œuvre qu'une vidéo parce qu'il il nécessite pas d'images animées, mais des images fixes. Bon, un diaporama, grosso modo, c'est comme un slideshow. Vous allez avoir entre deux et 10 images qui défilent, mais sur une même, euh, sur un même carré, on va dire. Vous pouvez régler la durée d'affichage, mettre une petite musique de fond. Donc voilà, c'est un format assez sympa, mais encore une fois, très peu utilisé. Cinquième format, le Canva. euh, Et sixième format, les collections. Ces deux-là, je les mets un petit peu ensemble parce que c'est des formats assez avancés, très interactifs, très dynamiques, très riches et aussi beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Euh, C'est quasiment des mini-sites web qui vont être contenus dans l'appli Facebook au moment où la personne les verra. La personne qui tombera sur cette pub les verra. Donc, euh, c'est des formats qui permettent de mélanger de l'image, de la vidéo, du carrousel, du son. Euh, donc, encore une fois, format très riche. Je passe un petit peu vite dessus dans le cadre de cette série de 4 épisodes parce que c'est pas du tout celui que je vous conseille. Donc, qu'est-ce que je vous conseille, moi, pour votre première pub Je vous conseille d'aller au plus simple, c'est-à-dire de choisir l'image unique ou éventuellement une vidéo si vous avez déjà une bonne vidéo. Si vous n'avez pas de bonne vidéo, ne vous prenez pas la tête... À vouloir absolument en faire une, il vaut mieux choisir une image unique qui peut être une image que vous avez déjà sur votre site d'ailleurs. Voilà, pour les différents formats et pour celui que je vous recommande. Maintenant, j'aimerais vous donner 7 conseils assez simples pour créer une bonne publicité. Le premier, je vous conseille de respecter les spécifications recommandées par Facebook pour l'image et le texte. Ces spécifications, elles sont indiquées au moment où vous créez votre pub, mais en bref, pour une image... La taille idéale est de 1200 par 628 pixels en format rectangulaire paysage. Et pour le texte, le texte qui va apparaître au-dessus de l'image doit faire au maximum 125 caractères. Et pour le texte qui va apparaître en dessous de l'image, donc le titre de votre publicité, la longueur maximale est de 25 caractères. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas mettre plus de texte, ça veut juste dire que le texte risque d'être coupé. Donc le titre de votre pub risque d'être coupé. Et pareil, le texte qui se trouve au-dessus de l'image, si vous allez au-dessus de 125 caractères, il y aura un bouton « voir plus ». sur sur lequel l'utilisateur devra cliquer pour afficher tout votre votre texte. Donc voilà, pour que votre pub s'affiche de la meilleure façon possible, sur desktop, sur mobile, sur Instagram, sur le réseau d'audience, sur Messenger, bref, sur toutes les plateformes où vous pourrez diffuser votre pub, respectez les spécifications euh, demandées par Facebook. Deuxième conseil, c'est un conseil de branding général. « Soyez cohérent avec votre branding ». Et surtout, assurez-vous qu'il y a une cohérence entre votre pub, et là, vous allez rediriger les gens. Donc si vous redirigez les gens vers votre site web, ou si vous redirigez les gens vers une landing page, si vous n'avez pas de site, vous voulez juste faire une page qui va correspondre à la redirection de votre pub, assurez-vous que l'utilisateur s'y retrouve. C'est-à-dire, la destination, donc votre site ou votre landing page, doit pas être quelque chose qui va surprendre la personne qui aura cliqué dessus. Ça doit être le prolongement de votre pub. Ce qui veut dire qu'en termes de visuel, euh, je vais prendre un exemple, si vous avez un site web avec un fond jaune, ça peut être une bonne idée de faire une pub avec un fond jaune. Si vous avez votre logo qui apparaît de façon très nette en haut de votre site, bah assurez-vous que c'est le même logo qui se trouve en haut à gauche de votre pub Facebook, là où il y a la page, le nom de la page qui sert votre pub. C'est assez logique. Mais je préfère le rappeler quand même parce qu'il y a des gens qui n'y pensent pas. L'idée c'est que les gens qui vont voir votre pub et qui cliquent dessus, une fois qu'ils arrivent sur le site web ou sur la landing page, ne se disent pas Mais en fait, qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que c'est que ce site Ça ne correspond pas du tout à la pub que je viens de voir sur laquelle j'ai cliqué. Vous voulez vraiment éviter ça parce que si les gens ne restent pas sur votre site, font marche arrière, Facebook traque ce genre de comportement et c'est un indice très négatif que Facebook va enregistrer pour votre pub. Troisième conseil Ne vous interdisez pas l'humour. Évidemment, si, si votre ligne éditoriale, si votre produit, si votre entreprise le permet. Rappelez-vous, les gens sont sur Facebook pour se divertir. Euh, Ce n'est pas une plateforme qui est spécialement sérieuse, elle peut l'être, mais les gens sont quand même avant, avant tout là pour se divertir. Donc, si vos pubs sont trop sérieuses, trop austères, trop chiantes, moins de chances que les gens cliquent dessus. Euh, j'aime bien deux exemples euh, dans le genre de, d'annonceurs qui utilisent bien l'humour. Il y a le slip français, qui évidemment, euh, si vous regardez un petit peu, le, toute leur communication, leur compte Instagram, leur page Facebook et leurs pubs, tout est tourné... Euh, avec une pointe d'humour, avec un peu de dérision. Et vous pouvez vous dire, c'est facile, ils ont un produit cool, un produit sexy, c'est une marque jeune, ils peuvent s'amuser. Et bah pense, regardez maintenant ce que fait une marque comme Slack. Slack, le, l'outil de chat c'est plutôt une solution d'entreprise c'est un produit B2B, donc sur le papier c'est pas quelque chose de très funky, pourtant ils arrivent à faire des pubs assez rigolotes où on va voir des fées sur des poneys roses avec des nuages et des arcs en ciel et euh, ils vont utiliser ce genre de visuel pour leur, pour leur pub donc dans la mesure du possible, essayez d'ado- d'adopter un ton assez léger. Quatrième conseil adaptez vos visuels à la cible donc si vous avez un produit qui peut s'appliquer aux hommes et aux femmes, mais que dans votre campagne, vous ciblez uniquement les femmes par exemple, assurez-vous vous d'avoir des visuels ou un message qui va pouvoir résonner, qui va pouvoir toucher plus une audience féminine qu'une audience masculine. En gros, essayez d'être aussi spécifique dans votre créa, dans votre message, que vous l'êtes dans votre ciblage. Cinquième conseil, là on passe plutôt sur de l'écriture, écrivez de façon simple, claire et concise. Pour moi, il y a trop de gens qui, s- qui se prennent la tête sur leur copywriting sur la façon de rédiger leur pub et qui veulent surtout mettre trop d'informations dans leur publicité. Le but d'une pub, c'est pas de vendre quelque chose. Vous n'arriverez pas à vendre quelque chose dans une pub Facebook avec 125 caractères. Le but de la pub, c'est d'amener les gens vers l'action suivante, qui en général est d'aller sur votre site euh, ou sur votre appli et l'action se fera là. Donc, ne cherchez pas à donner trop d'informations aux gens. Les gens auront ces informations une fois qu'ils iront sur votre site. Le but de la pub, c'est juste que les gens cliquent sur la pub. Donc, concentrez-vous sur un message dans votre publicité et exprimez ce message de façon concise, simple et claire. Sixième conseil, engagez votre audience. Ça, c'est un truc de marketing qui est vieux comme le monde, vous pouvez commencer votre pub en vous adressant directement à votre audience. Donc ça peut être par une question ou ça peut être par une phrase qui indique que vous vous adressez à eux. Par exemple, Drivey dans une de leurs pubs écrit « Pourquoi ne pas rentabiliser votre voiture quand vous ne l'utilisez pas ?» Pour l'interrogation. Un petit peu plus d'informations. Et là, ils sont redirigés sur une page qui leur explique que plutôt que de laisser leur voiture... Attendre 95% du temps au parking, ils peuvent la prêter à d'autres particuliers et gagner un peu d'argent. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a d'autres, des questions ouvertes pour euh, démarrer une pub. Ça pourrait être des choses comme vous cherchez l'âme-sœur, mais vous n'avez pas le temps pour décider de rencontre. Si par exemple, vous avez une solution ou un service qui permet aux gens de rencontrer euh, l'âme-sœur, ça pourrait être. Vous conduisez beaucoup et vous aimeriez bien économiser sur vos pneus Si vous avez, pareil, une solution qui permet aux gens qui roulent beaucoup de moins... D'user leurs pneus moins vite. Donc voilà, cherchez une une façon d'interpeller les gens. C'est quelque chose qui marche assez bien. Et encore une fois, c'est une technique marketing qui date du du milieu du XXe siècle. Dernier conseil, septième conseil pour créer une bonne publicité. Essayez de toujours axer votre message sur les bénéfices plutôt que sur les caractéristiques de votre produit ou de votre service. Donc je m'explique, votre produit a certainement des caractéristiques que vous voulez mettre en avant, parce que vous en êtes fier, c'est en général un piège dans lequel on tombe, parce que ça va rendre les publicités un peu trop techniques et un petit peu austères. Donc il vaut mieux mettre en avant les bénéfices de votre produit ou la solution que vous apportez à un problème. Le meilleur exemple de ça, en tout cas le meilleur exemple pour moi, c'est l'iPod. L'iPod qui est sorti donc il y a une quinzaine d'années et qui à l'époque a un peu révolutionné les lecteurs MP3. L'iPod, ils auraient pu f... Apple aurait pu faire une pub qui disait « L'iPod est un appareil qui permet de stocker un giga de fichiers MP3. » Donc c'est très factuel, c'est vrai, c'est assez impressionnant, mais c'est un peu chiant. Et surtout ça ne parle qu'à des geeks qui vont comprendre ce que c'est qu'un giga de fichiers MP3. Au lieu de ça, ils ont fait une pub qui disait « 1000 chansons dans votre poche. Voilà, là on comprend tout de suite. Donc plutôt que de parler des caractéristiques du produit, ils ont parlé des bénéfices que ce produit donnait, qui là, ça permettait aux gens de repartir avec 1000 chansons dans leur poche. Voilà pour 7 conseils de base pour créer une bonne publicité. Voilà pour ce qui est de la créa. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais dire un petit mot sur la partie, quand vous créez votre publicité, qui se trouve entre la création d'une audience, et la créa, que j'ai laissé de côté la dernière fois parce que c'est pas vraiment du ciblage et je ne pouvais pas trop en parler dans l'épisode jusqu'à maintenant aujourd'hui puisque c'est pas vraiment de la créa, mais je tenais quand même à, à dire un petit mot dessus parce que si vous créez votre, camp- votre première campagne de pub, vous allez passer sur euh, ce paramétrage et je veux pas que vous soyez perdus. C'est la partie emplacement, budget et calendrier. Je vais aller assez vite dessus parce que dans le cas d'une première pub, il n'y a vraiment aucune raison de se prendre la tête. L'emplacement, c'est là où vous allez dire à Facebook de diffuser vos publicités. Facebook propose plusieurs emplacements. Vous avez le fil d'actualité sur desktop, sur mobile, vous avez la colonne de droite, vous avez Instagram, Messenger le réseau d'audience, des vidéos intégrées, etc. Ils rajoutent assez régulièrement des, des emplacements. Moi, ce que je vous conseille dans le cas d'une première campagne, c'est de ne pas choisir l'emplacement sur lequel vous allez diffuser votre pub et au lieu de ça, de choisir l'option placement automatique où là, vous laissez à Facebook un petit peu libre cours pour diffuser votre pub là où Facebook pense que votre audience sera atteinte de la meilleure façon. Donc, choisissez placement automatique et par la suite, je pense que je ferai un autre épisode pour entrer plus dans le détail sur ces différents placements. En termes de calendrier, encore une fois, dans le cas d'une première pub, moi ce que je vous recommande, c'est de faire une pub qui va durer une semaine. Et en termes de budget, je dirais, mettez un budget de 5 à 10 euros par jour. Voilà, si vous êtes vraiment short. en en budget, mettez 5 euros par jour, ça vous coûtera 35 euros sur la semaine. Si vous avez un petit peu plus de marge, mettez 10 euros par jour, ça vous fera une semaine à 70 euros. Faire durer la campagne une semaine, ça vous permettra donc de tester des jours de semaine et des week-ends, et de toucher plusieurs milliers de personnes, ce qui fera que vous pourrez analyser des données statistiquement significatives. Ne faites pas une campagne de 1 jour, ou de 2 jours, ou de 3 jours avec 5 euros par jour, vous ne toucherez pas assez de gens pour que les résultats soient significatifs. Voilà pour cette petite partie qui vient, je le répète, en entre la création de l'audience et la partie euh, format publicitaire. » Voilà pour ce troisième épisode de notre série Cahier de Vacances sur la création de votre première campagne de publicité sur Facebook. Pour récapituler, essayez de vous mettre dans la tête de l'utilisateur qui verra votre publicité et donc essayez de créer une pub qui ne ressemblera pas à une pub, quelque chose qui s'insérera de façon naturelle, de façon organique dans le fil d'actualité des gens qui vont tomber dessus. Choisissez le format « image unique ». Et appliquez les 7 conseils que je vous ai donnés pour créer votre image et pour écrire votre message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour le quatrième et dernier épisode de notre série, où là on parlera de statistiques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Réclame. Si vous avez aimé et que vous ne voulez pas rater le prochain, donc le dernier épisode des cahiers de vacances, abonnez-vous sur iTunes, sur Apple podcast ou sur votre appli de podcast préférée. Et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sympa sur iTunes, ça nous aidera à diffuser ce podcast à plus de monde. A bientôt dans Nouvelle Réclame.